0: Hommage à Syndicate. Enfin, je te tiens. Tu ne peux plus te cacher maintenant.
1: Mon Dieu, mais, mais mais pourquoi vous me courez après? Pour rien, pour rien. Tu n'as qu'à rester immobile une minute. Merde, ça ne fonctionne pas. Attendez, je vous connais, vous. Je vous ai vu à la télé, je crois. Ah oh, ouais? Oui, 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 je suis, je suis certain. Lors de l'émission de François Enfer, vous venez de cambrioler une banque de la Nouvelle-York. Vous avez fait tout brûler. Oui, d'habitude, on fait ça plus proprement. Vous êtes membre de la FTQ Incorporated? Écoute, je n'ai pas trop le temps de parler. Ah, comme c'est excitant. Écoute, tu n'aurais pas 18 piles AAA sur toi par hasard. Euh, pourquoi? Je n'ai plus de piles dans mon persuadotron. Navré, (rire) j'aurais bien aimé t'aider
2: J'avais absolument besoin de tes empreintes rétiniennes Pour passer la sentinelle du temple de Nod C'est pas de bol Je vais devoir t'arracher les yeux Yikes, non T'inquiète, c'est couvert dans l'assurance du syndicat
1: Ah yeah
3: Ah, qu'est-ce ah, que c'est ça, Tabarnak ah!
0: Paladin niveau 66.
2: Archimage 57. Ok, vous avez,
3: avez
2: commencé
1: à jouer euh, toutes les semaines depuis 15 ans. <mparé>
4: Soyez prêt pour hyperatomique exponentielle.
1: Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi, c'est lundi, le rendez-vous de Puissance Maximale, comme à l'habitude. Et euh, nous sommes le 28 juin, c'est l'édition estivale de Puissance Maximale, une émission extrêmement chargée. Mon nom est Vincent Langlois et je suis en compagnie de François Gécouillard. Salut Vincent, Salut François. plaisir. Et oui, toujours un plaisir d'être là le lundi avec vous et avec toi, François. Et nous avons également Raymond Poirier cette semaine. Bonjour. À l'émission, oui, bonjour. Et euh, bon, une émission très chargée. Je vous rappelle que pour Puissance Maximale, si vous êtes intéressé à interagir avec nous durant l'émission, c'est possible de le faire à partir de Facebook, vous n'avez qu'à ajouter François Gécouillard comme ami. Il se fera plaisir de répondre et de lire vos commentaires en onde, si vous en avez. Et on va faire un petit tour, euh, juste avant de passer en musique, un petit tour de table, ce qui va se passer à l'émission. De ton côté, Raymond.
2: Quand le viral prend pas dans le vrai monde...
1: Quand le viral ne prend pas dans le vrai monde, c'est ce qu'on va voir c'est tout à l'heure. C'est pas tout juste du bidon. Et non. Il euh, y aura un peu d'actualité dans l'émission. Nous aurons également le retour de Christian Lacroix à Puissance maximale, qui devrait se faire dans quelques instants également. Et débutons en musique avec François. On va écouter une pièce sortie du dernier album de Fred Fortin, de La Rama. Vous êtes à Puissance maximale.
3: Combien à C'est combien cap peine avoir. C'est pas tout ce qu'il faut croire. Elle est minutieuse et à son affaire.
1: C'est toute une chance qu'on a encore aujourd'hui d'avoir le Dr. Raymond Poirier avec nous pour nous parler de, du phénomène viral des clips viraux, en fin de compte, sur le Web.
2: Oui, ben en enfin, fait, on va s'intéresser un peu au pendant politique de ces clips viraux-là. Euh, parce que dans certains cas, en fait, il y a des gestes politiques qui sont effectués un peu partout à travers le monde. Et tranquillement, ces gestes-là, qui étaient ancrés dans un contexte bien précis, Évoluent, prennent une vie propre Et et j'ai eu l'idée en fait de m'intéresser À certains de ces phénomènes-là En regardant un peu l'actualité autour du du G20 On a vu euh, notamment que euh, Les médias sociaux ont été Extrêmement actifs Pour offrir, euh, disons, un contrepoids À la couverture officielle des événements et à l'intérieur des médias sociaux également, on a commencé à diffuser euh, notamment la photo euh, de l'individu qui aurait brûlé une automobile, une, un véhicule de police. Euh, on a diffusé son, ses éléments Facebook et tranquillement aussi, on a commencé à s'amuser avec des photos à l'intégrer dans, dans d'autres situations. On a donc, commencé à faire des montages et à récupérer le phénomène. Exactement, <rire> donc tranquillement. Déjà? Et, et je me suis dit, ben euh, est-ce que ça aura une durée? Euh, parce que c'est toujours un peu le défi quand on quand quelque chose euh, devient Viral. donc voir quelle sera la durée pour savoir si ça passe de, de, de courte mode à un véritable phénomène. Et parallèlement, je me suis dit aussi à voir les efforts que certains mouvements sociaux euh, prennent pour créer des phénomènes viraux. On pense par exemple à l'opposition au budget avec cette main rouge qu'on nous disait d'apposer dans notre euh, case Facebook, dans notre photo Facebook. Eh bien, on voulait que ça devienne un phénomène viral. Finalement, de ce que j'en ai vu, ça n'a pas particulièrement levé. Alors, qu'est-ce qui fait que ce phénomène-là n'a pas levé que d'autres, au contraire, sont devenus légendaires et, et ce, quand même, relativement rapidement. Et je pense d'ailleurs que le meilleur exemple de rapidité, euh, c'est le cas de Mountadar euh, al-Zaidi. Vous vous rappelez sûrement, fait le lancer une... de la chaussure. Le là. lancer de la ah, chaussure. Un oui, bon souvenir. Alors, le 14 décembre 2008, <rire> dans une conférence de presse, euh, M. al-Zaidi s'est levé, il était journaliste, a enlevé une chaussure, le lancer au président américain de l'époque, George Bush. Qui l'a esquivé. Qui l'a esquivé. Euh, il a dit regardez, voici, c'est un baiser d'au revoir. Euh, des, du peuple irakien. Il a enlevé son autre chaussure et l'a lancé en disant, ben voici, euh, c'est pour toutes les veuves et les orphelins et tous ceux que vous avez tués en Irak. C'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. <rire> Exactement. En fait, ça, ça, ça montre une frustration quand même assez importante de cette personne-là envers le président américain, qui est probablement représentatif d'une partie du peuple irakien à l'époque également. Oui. Bon, Et il y a eu toute la récupération politique. Bon, George Bush qui disait, regardez, c'est un cas isolé, les gens m'aiment, etc., et il y a eu une récupération aussi politique au Québec euh, et au Canada et ailleurs dans le monde. On se rappelle du lancer de la bottine d'Amir mercadier, notamment, qui avait défrayé la manchette. Mais sur le web, ça s'est passé aussi extrêmement rapidement. On a commencé à voir des jeux, à voir des clips, à voir des réinterprétations, des montages oui, oui, photographiques, oui. etc. qui mettaient en scène George Bush qui devait Est-ce éviter qu'il... une chaussure. Euh, mon préféré étant d'ailleurs George Bush qui se trouvait euh, dans
0: le jeu de Doc et on lui lançait <rire> des chaussures, tout simplement. Par contre, euh, ça, ça dénie un peu, ça, ça dépouille un peu l'aspect politique peut-être de la chose, parce que là, on regarde juste le côté ludique, amusant, humoristique.
2: Oui. Exactement, ce qui est un peu dommage, dans le fond, parce qu'on dirait que les gens y vont parce que au départ, c'est drôle, George Bush qui se fait lancer une, une bottine, donc l'aspect ludique, l'aspect cocasse, l'aspect inopiné de la chose, ce qui explique pas nécessairement, cela dit, la rapidité à laquelle ça, ça, ça a été développé sur le web. Euh, parmi les, les éléments que j'observe personnellement, c'est euh, l'impopularité du président américain, donc ce qui fait que ce lance de chaussures, pour beaucoup, même à l'extérieur de l'Irak, a servi de catharsis. Donc, on avait envie de personnaliser <rire> peut-être un peu ce lancé-là. Donc, au départ, dans les réinterprétations, il y avait sûrement quelque chose de politique. Mais effectivement, comme tu dis, François, en cours de route, ça a été perdu. Et aujourd'hui, quand on voit, parce qu'il y en a encore qui se font des réinterprétations de ce lancé-là, eh bien, nécessairement, ça a perdu un peu son côté politique. Ah, mais ça ouais. se fait encore aujourd'hui. Eh ben. Moi, je me
1: demande juste une chose avec ce clip-là. Est-ce que ça aurait été la même chose? Est-ce qu'il y aurait eu autant d'ampleur si le soulier avait frappé Georges <rire> La question se pose. Non, mais quand même, c'est vrai. Hein, parce que le fait qu'il ait esquivé, c'est là que tout l'aspect euh, comique est, est, ouais, 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 est amplifié. Ouais. Là. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. Yeah. Alors, alors ça, ça, ça c'est
2: un élément qui a été récupéré. Il euh, y en a, il y, en a, y en a plein d'exemples comme ça. J'en ai recensé euh, peut-être quelques autres aussi. Que je vous lance euh, et, et on va voir en fait dans ce cas-là également euh, l'aspect humoristique finit toujours par prévaloir. C'est le cas euh, du Flying Spaghetti Monster, du monstre de spaghetti euh, volant. En fait, euh, ça, qui a... on pourrait le décrire un peu aux gens. Oui, là. oui, effectivement. En fait, imaginez euh, ben, dans les interprétations qui ont été faites. Donc imaginez un espèce de, de, de monstre tentaculaire fait avec des spaghettis. Avec deux yeux qui sont montés un peu sur des, des mini spaghettis tentacules et au cœur de ça il y a les deux boulettes de viande parce qu'il s'agit ici d'un monstre spaghetti à ouais. la viande. Et il vole. Et il vole et c'est quelque chose qui a été récupéré sur plusieurs sites internet qui euh, inspiré d'événements bien précis s'est retrouvé éventuellement aussi de retour dans le monde réel des gens qui ont fait des sculptures euh, du flying spaghetti monster et dans certains cas éventuellement mais ben justement comme on le disait on a perdu la dimension politique quoique euh, dans d'autres au contraire, elle est encore conservée. Donc ça, ça a été créé en 2005. C'est quand même assez antique comme phénomène. Mais est-ce qu'on pourrait parler d'un phénomène plutôt qu'apolitique, plutôt anti-religieux? Ou euh, dans anti... ce cas-ci, c'est euh, très ancré dans l'aspect religieux, mais dans l'aspect politique aussi de la ah, religion. Okay. Puisque euh, lorsqu'on l'avait introduit, euh, l'idée était de répliqué euh, à une, euh, à une à, disons une commission euh, d'éducation dans l'Oregon qui voulait intégrer l'obligation d'enseigner ce qu'on appelle en anglais le Intelligent Design, donc l'espèce d'idée que Dieu a créé euh, la Terre en sept jours. Est-ce que c'est, la, c'est la même chose que le
0: créationnisme? Aussi? Le créationnisme, oui, exactement.
2: Ça. Donc enseigner le créationnisme au même titre qu'on enseignait euh, la théorie de Darwin, l'évolution, etc. Et euh, ce que euh, cette personne-là, en 2005, Bobby Anderson a dit, eh bien, c'est que lui estimait aussi qu'il fallait euh, intégrer à part égale euh, <rire> la création du monde par le monstre de spaghettis volants, puisqu'il disait qu'il y avait euh, les mêmes preuves, le même ben type oui. de preuves qui pouvaient être associées au monstre de spaghettis volants qu'à la création du monde par Dieu le Père et euh, tous les saints et les anges.
0: C'est une belle façon de déformer le message, de dévier un peu le, le message. Ouais.
2: Exactement, dire un peu, on peut dire n'importe quoi, il n'y a pas de, de, de preuves tangibles, il n'y a pas de preuves scientifiques, donc euh, on diminue la valeur de la chose en présentant un cas qui, de toute évidence, est ridicule. Par contre, justement, cet aspect ridicule satirique en a inspiré plusieurs. Euh, bien entendu, faut aussi dire que les médias ont aidé. Beaucoup de gens ont récupéré un peu cette idée, cette manière très humoristique, très pince sans rire de dénoncer une situation euh, très euh, prenante au niveau politique, au niveau éthique, au niveau moral et le reste. Et donc, tranquillement, ça fait son chemin. Euh, dans la réalité, il euh, y a des gens qui ont commencé à construire euh, des, des petits monstres de spaghettis devant euh, des églises, <rire> des choses comme ça. Mais en parallèle, sur le web, ben, c'est développé tranquillement euh, un vrai culte du monstre de
0: spaghetti volant il s'est mis à apparaître des cultistes à travers le monde du monstre spaghetti volant et on les appelle les pastafarians <rire> d'ailleurs les
2: pastafarians les pastafarians Alors, euh, c'est assez surprenant un peu la, 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 la rapidité aussi avec laquelle ça s'est passé parce que dans le fond euh, dès novembre, il euh, y avait euh, des, des, des demandes d'écriture pour euh, les saintes écritures du monstre de spaghettis volant il euh, y a la, eu le euh, le des tu tes euh, en
0: train de me dire qu'il y a une bible du spaghetti
2: volant? Il euh, y a une bible qui a été créée euh, effectivement, <rire> euh, ensuite il y en a d'autres qui ont intégré d'autres éléments au sein de ce, ce gospel-là euh, notamment le jour international parle comme un pirate qui est euh, généralement le 19 septembre. Et donc, tranquillement, on a intégré ces éléments-là. Tranquillement, cette pratique-là qui faisait office de protestation est devenue euh, un mouvement web euh, international. Et dans les deux cas, euh, ce qu'on peut mettre en parallèle, c'est que l'objectif n'était pas de créer quelque chose de viral. C'est quelque chose qu'on observe aussi dans les phénomènes web euh, qui marchent, euh, mais qui sont peut-être un peu moins politisés. Euh, c'est que l'objectif, au départ, n'est pas de créer une campagne, c'est de c'est créer
0: des lol, c'est,
2: c'est de créer, c'est, c'est m- même pas nécessairement de créer des lol, mais c'est simplement une réaction dans ces colonnes, réaction viscérale. Donc, la personne était à ce point outrée par l'idée qu'on allait enseigner le créationnisme dans son école. Donc, il a décidé de prendre euh, impact et il a essayé de trouver un argument qui serait accrocheur. Il l'a créé, il l'a lancé. Et, mm-hmm. et, et ça aurait pu se terminer là, sans les médias Absolument. et sans le web. J'ai Même chose avec le lancement du soulier. Ça aurait pu se terminer là s'il n'y avait pas eu les médias, s'il n'y avait pas eu le web. On n'en entendrait plus parler aujourd'hui. J'ai,
0: j'ai l'impression, Dr. Poyer, que le message passe toujours mieux quand c'est humoristique plutôt que quand c'est avec euh, la, la colère ou euh, l'indignation. Effectivement, en fait, c'est... Euh, Quelque chose qui nous amène à
2: avoir envie de le partager dans nos profils, à avoir envie de faire un remix, à avoir envie de mettre dans notre profil Facebook, que nous aussi on est pas safarian, parce que dans le fond, <rire> c'est un peu n'importe quoi quand on observe de manière rationnelle les religions. Euh, et euh, parallèlement, ce qui explique aussi que des campagnes comme le, le phénomène Bioman, qui lui est arrivé en 2009, a aussi euh, quand même assez bien fonctionné, euh, à, comparativement à d'autres mesures qui visaient à dénoncer le régime iranien de Mahmoud Ahmadinejad. Et dans ce cas-ci, en fait, euh, c'est un étudiant qui s'appelle euh, Majid euh, Tavakoli, qui est toujours en prison d'ailleurs, soit dit en passant, euh, qui euh, s'était fait arrêter et pour l'humilier, en fait, le régime iranien avait euh, habillé cet étudiant-là en vêtements féminins, avait pris des photos de lui et les avait diffusées en disant « Mais voici euh, votre euh, votre porte-parole opposant, euh, le voici humilié et c'est lui qui s'habille comme ça pour vrai. » oh réaction des gens des proches de de, de monsieur euh, Tavakoli qui ont dit, ben là euh, pas du tout en enfin, fait on l'a jamais vu habillé comme ça c'est vous qui lui avez mis ce costume qui lui avez mis ses attributs et dans l'objectif justement justement de l'humilier alors eux pour répliquer pour dire ben nous nous ne sommes pas humiliés ils sont ils sont habillés en vêtements féminins <rire> iraniens ils se sont pris en photo et ont dit ben nous autres aussi on va le faire ah oui et là tranquillement il y en a d'autres qui ont commencé à le faire aussi sur Facebook qui ont commencé à mettre des clips de eux-mêmes habillés dans des vêtements traditionnels féminins pour dire ben regardez vous voulez nous humilier, vous voulez humilier euh, Majid Tavakoli, ben non, nous on l'appuie et ce n'est pas une humiliation parce qu'il est porteur d'espoir, parce qu'il est porteur de cette dénonciation qui est perçue comme étant nécessaire par ces gens contre le régime iranien alors de là, justement avec cette notion humoristique, par l'humour on a réussi à faire une dénonciation, une dénonciation qui rapidement aussi a dépassé les frontières iraniennes pour euh, devenir un phénomène internet à proprement parler
1: par en fait, contre, c'est l'arroseur arrosé. Le bon voilà, concept ouais. de l'arroseur arrosé.
2: Ce qui est peut-être un peu dommage, par contre, euh, c'est que malgré la popularité de ces trois phénomènes-là, il n'y a pas eu d'impact euh, notable, au final, sur euh, la politique, dans la mesure où, euh, au-delà euh, de, de toller au-delà de réflexion, ben, la commission scolaire a pu mettre de l'avant ces mesures, dans euh, le fait que euh, le journaliste irakien, ben, il a été emprisonné, il a passé neuf mois en prison, et au final, ça n'a pas terni à ce point l'héritage de George Bush, qui était déjà remarqué bien terni par lui-même. Euh, dans le cas de Magic euh, Tavakoli, il est toujours en prison. Il mm-hmm. a fait notamment une grève de la faim euh, qui l'a presque tué euh, au début de, de l'année 2010. Alors c'est un cas qui est toujours bien actuel. Donc dans aucun des cas, on a réussi à changer les choses. Mais par contre, et c'est ce qui est peut-être intéressant, euh, on parle beaucoup de la notion d'autodiffusion sur le web. On en a déjà parlé dans des précédentes chroniques. Euh, dans ce cas-ci, on diffuse un contenu qui est nécessairement politique. Donc oui, il va y avoir des gens qui vont trouver ça drôle et qui vont le diffuser tout simplement parce que c'est rigolo et parce que c'est la mode de le faire présentement. Donc ils vont suivre le troupeau. Mais par contre, on amène aussi par ces manières-là des débats fondamentaux, des préoccupations aussi qui sont fondamentales euh, à des publics qui ne sont pas nécessairement politisés. Mm-hmm. Donc, par les phénomènes Internet, c'est par vrai. le marketing viral, on les amène tranquillement à se politiser. Et c'est peut-être pour ça qui, euh, qu'encore aujourd'hui, ben, on voit Amnesty International essayer de faire des pubs virales, on voit des groupes pour euh, la protection et la contraception tenter de faire des pubs pour virales pour le port du condom, etc. Donc, un peu toutes les causes récupèrent tranquillement cet outil-là parce que c'est très fort parce que c'est rapide, parce que c'est efficace. Alors, il y a quand même là quelque chose d'intéressant, mais nécessairement, l'humour doit être au rendez-vous, parce que
0: s'il n'y a pas de lol, eh bien, on ne le diffuse pas, mm-hmm. tout simplement. Donc, docteur Poirier. donc, ce qu'on pourrait dire en conclusion, c'est que ces, ces phénomènes-là font peu d'effets concrets, mais visiblement, ça, ça conscientise les gens, ça fait réfléchir les gens, donc c'est, 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 c'est ce que ça peut apporter, dans le fond. Je n'aurais su mieux dire. <rire> Conscientiser par le rire, par les lol, et peut-être à long
2: terme.
1: Faire à long une terme, différence. exactement. Mais au niveau des causes sociales, juste en terminant, par rapport justement au clip viraux et tout ça, euh, il y a quelques semaines, il y a même ça fait quelques mois je pense de ça, que je ne sais pas si vous avez vu, justement ça, ça me permet de vous poser la question à vous messieurs, peut-être aux auditeurs euh, le fameux clip sur YouTube concernant les médecins de famille au Québec, on voit ça souvent dans les pages de journaux ou euh, sur le web et euh, je me demandais moi si vous l'aviez regardé justement, parce que ça fait partie justement du fait est-ce que c'est, ça vient chercher les gens à regarder ça moi je ne l'ai même pas regardé, pourtant j'ai vu des publicités à la tonne, et euh, je ne sais pas de votre côté si vous l'avez fait. En fait,
2: j'ai l'impression qu'on, qu'on, qu'on essaie trop de le faire ces temps-ci, et que ça, mmh. ça, ça sonne un peu désespéré, ce qui fait qu'on est moins porté à le diffuser, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas vu du tout diffuser comparativement à la campagne des élections avec Jean-Luc Mongrain, où là, effectivement, il y a eu une large diffusion. Alors, euh, c'est, c'est subtil, j'ai l'impression, de faire une campagne virale réussie, mmh. et euh, ce n'est pas encore très perceptible, en fait, d'où l'intérêt peut-être justement d'analyser des mmh. phénomènes qui spontanément ont marché, pour voir comment on peut récupérer, mais en même temps est-ce que ce serait pas plus valide si justement c'était véritablement
0: spontané c'est ça. comme phénomène comme, ouais, comme dans le cas par exemple de la campagne de la CSN avec les apartistes, là c'est, c'est pas... Spontané, c'est organisé, ces, ces gens-là sont payés pour le faire. Donc, il y, y a une perte un peu d'authenticité, peut-être, dans, mmh. le, dans le mouvement. Et, et de plus en plus, on l'a vu dans une précédente chronique, les
2: corporations tentent de récupérer l'illusion que c'est un contenu spontané. C'est ça. Et subitement, les gens le diffusent en n'ayant pas conscience qu'ils diffusent une publicité. Donc, nécessairement, ce serait aux mouvements sociaux, aux syndicats et autres aussi à récupérer peut-être un peu cette stratégie-là. Et euh, éventuellement aussi, face aux publicités, ben, aux utilisateurs et aux gens, donc à nous qui diffusons ces clips-là, à être conscient de, de la nature peut-être de ce clip et de son origine. Donc ça C'est ça, c'est le défaut un peu de, de ces analyses-là et les dérives qui peuvent sont, entraîner qui sont aussi valides d'un côté comme de l'autre, remarqué.
0: Absolument, absolument. Ça peut servir à, à d'autres fins moins louables. Bien, merci beaucoup, docteur Raymond Poirier. Ça me fait plaisir. et On y va en musique, François. On va écouter, euh, tiens, pourquoi pas une pièce de... Uh, G-Robin, en fait c'est Maxime Robin et un autre artiste qui ont fait un duo et ont fait uh, un petit album gratuitement téléchargeable sur Internet. Et uh, la pièce s'appelle More Meat. Vous êtes à puissance maximale.
5: I've always wanted to be a butcher But No shit that the happiest people I know There's something about the blood and the guts And the guts and the blood I'm telling you, that knife is the color of hope Maybe one day we'll all think it's barbaric. But for now, the silver toast of the town An ice piece of meat is like nothing else around It'll turn your vegan pound upside down You bite, you cook it Smiles all around the table, it's time to eat Last piece is gone, now who took it? And by me more me On in by bye the bay window All the kids and proud parents know They've got bags in their hands and in their hands there's hope A thousand stomachs on my rope I walk home slowly, slowly wondering About all those meals and what they're saying Hope those pork chops will help things work out Between Charlie and his girl Oh, <laughs> more filet, bavette, anglais Rose, de Palette, more I don't need bag, I don't mean the bowls My mattress, you makes the best pot roast For my own guest, computer can I, if I cry Oh, so grandma, Together round to face the and for the I've got to tell you something. Taking my time to prepare the next cut until the whole world knows that I got the best stuff. Uh, okay! What'll it be for Sunday? I know it goes our sour count. Time for me to play a nice piece of lard and sausages below. Styles, cause the juniper berries in the sauce. Since everybody knows where the secret's at. You gotta make a nice sauce with a lot of fat. If I'm a duck, like next ben it is a sauce And I've got fat burns down the house The sun dips and bye-bye the bathing dough All the kids and proud parents know They've got bags in their hands and in their hands there's hope A thousand stomachs on my rope I walk home slowly, slowly wondering About all those meals and what they're saying Hope those pop chops will help things work out Between Charlie and this girl yeah. mm. Bavette, anglais, rosebies frotted, palette, jarret, more me, Sauffilet, bavette, anglais, rosebies frotted, palette, jarret, more me.
1: de retour sur les ondes de CKIA, et on va passer à un petit peu d'actualité. Euh, en fin de compte, quelques nouvelles repiquées. Moi, je les ai trouvées sur le site de IGN.com et ce sont des nouvelles assez récentes. Ceux qui s'attendaient premièrement à une baisse de prix de la PS3, vous savez que la, la semaine dernière, c'était le E3, et on a présenté une nouvelle Xbox 360, comme Andrew nous l'a... dit. Oui, un plus peu plus petite. Euh, oui, bien, performance ben, plus, au niveau surtout... Et oui, on espère. <rire> bien, des gens s'attendaient parce qu'il y avait un, nouvel, un nouveau modèle de Xbox 360, que la PS3, qui est quand même là depuis un certain moment, surtout la PS3 Slim, euh, elle a diminué de prix. Et Sony aujourd'hui a rectifié le tir. On dit non, 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 nous autres, on, réfait, on, ré, on ne réduit pas le prix. Oh là là. Pas parce qu'une nouvelle console qui sort ailleurs, que la nôtre est, est désuète ou quoi que ce soit. Et il la laisse à, 3, à 299 parce que quand même, euh, Sony ne fait pas d'argent avec toutes les PS3 qu'ils vendent, tout simplement. Est-ce C'est au peut, total. Que... Ils perdent
0: d'argent d'ailleurs
1: Oui, bien, ils en ouais. perdaient euh, déjà beaucoup d'argent avec euh, ben, au Même au départ, quand elle, était, quand elle a été lancée, ils en perdent encore de l'argent s'ils font vraiment l'argent avec le reste. En fait, contre le surplus, les les ventes de jeux, ces choses-là. Donc, pour un petit moment encore, ce sera à 299 pour la PlayStation 3. Il y a Nintendo également. On parle du E3 de la semaine dernière. Nintendo qui n'a pas confirmé encore de date pour son nouveau... euh euh, 3DS, en fin de compte, la console portable qu'ils ont présentée euh, la semaine dernière. Euh, les gens bon, spéculaient que peut-être en début d'année ou peut-être même en fin d'année de cette année, ça serait disponible. Mais euh, on dit toujours que ce sera 2011 et on ne parle pas de mois précis. Et si vous êtes un amateur de jeux vidéo, peut-être que vous savez ce qu'on célèbre aujourd'hui, 38e anniversaire de... Il y a un blanc dans l'auditoire ici et il n'y a pas de ligne qui appelle. Alors, euh, donc, c'est euh, 38e anniversaire de Atari aujourd'hui. François, tu étais au courant?
0: <rire> <C'est ça. rire> non, je pas au courant. <rire> <C'est>,
1: <rire> vous <rire> savez, Atari, euh, qui a été fondée par Nolan Bushnell de Ted Dabney. Eh bien, Atari, euh, j'ai, j'ai lu ça justement sur IGN cette semaine, euh, ben, enfin, compte aujourd'hui, euh, qui était la créatrice des hauts de l'Atari 2600. Wow! Et du jeu pong qui était le quand même euh, le premier jeu d'Atari. Et également qui a créatrice de, de down ou de bas, comme E.T., euh, e. <rire> de video game. <rire> qui a peut-être même mené à la perte totale de, de l'industrie en 1983.
0: Ça, c'est, ça, c'est contesté. Hein? C'est contesté par les spécialistes. Ouais.
1: <rire> Paraît-il. Mais bon. Euh, donc, c'est le 38e anniversaire d'Atari. Donc, on souligne l'anniversaire d'Atari ici à puissance maximale. Yay! Et, yeah, 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 sans Atari, qu'est-ce que qu'est-ce serait devenu le jeu vidéo Nous ne le savons point. Non, pas. Et non. Eh bien, on fête Atari. Et euh, en terminant, la dernière nouvelle que j'ai trouvée au niveau du jeu vidéo Dead Rising 2 a été annoncé aujourd'hui qu'il serait retardé d'un mois donc ça arrive plusieurs fois dans différents jeux qu'on veut par exemple euh, Dead Rising 2 qui devait devait sortir à la fin du mois d'août et il il sortira à la fin du mois de septembre donc le 28 septembre L'équipe de Capcom, qui a fait le jeu ou qui distribue le jeu également, n'ont pas voulu trop dire pourquoi. Ils ont juste dit que c'était un meilleur moment pour la sortie de jeu. Est-ce une histoire de, d'autres jeux qui sortent au même moment et on veut essayer de, 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 de rentabiliser les ventes le plus possible avec euh, Dead Rising? Ça pourrait être ça également. J'ai pas vérifié vraiment c'était quoi les jeux qui sortaient autour de ces dates-là. Donc, ça fait le tour de l'actualité de jeux vidéo pour la journée d'aujourd'hui. Et nous allons sûrement haut. Oh, mais j'entends quelque chose au loin... Et eh oui! ho oh oh! ho. Eh, vraiment, là, ce thème-là est parfait pour vous, chers auditeurs. Alors, ça veut dire qu'on a un jeu à faire tirer. Est-ce que c'est bien ça, François?
0: Deux jeux en même temps. Deux jeux? Pas de niaisage, un je appel, dire. deux jeux, c'est bien ça que tu dis? C'est bien ça. Wow! 5, 2, 9, 90, 26. Les, les deux jeux en question sont Caméléon, ce qui est un jeu pour enfants. En fait, c'est pour les euh, 5 ans et plus. Là, ça n'arrange pas si vous avez 75 ans, vous pouvez jouer quand même, là, ça dérange pas. Ça joue entre 2 et 7 joueurs. C'est un jeu dans lequel euh, on a des, euh, des animaux, des, euh, des légumes. Et là, c'est un jeu de rapidité, un jeu de mémoire aussi. Ce sont des jeux de cartes. Hein. Des jeux de cartes, voilà. C'est, les deux, ce
1: sont des jeux de cartes.
0: Caméléon, un petit jeu de cartes comme ça pour les enfants et les euh, plus vieux.
1: 418-529-90-26. Il
0: y a aussi Anatomios, qui est un jeu pour connaître l'anatomie humaine, les os. Donc, euh, si ça vous intéresse, un petit jeu pédagogique comme ça. 529-90-26. Vous avez juste à appeler, carte de membre, et puis on vous donne ça. C'est Gretis. Wow! Moi aussi, on est génial. On a commencé la
1: semaine, vraiment. Sinon, la ben, puissance maximale, c'est aussi de la musique. Il arrive parfois oui, que ce soit de la musique, mais je veux juste mentionner avant la musique, François, que nous avons également un site internet qui est le www.puissancemaximale.com sur lequel vous pouvez retrouver des nouvelles. Vous retrouvez également nos adresses courriels, les noms des participants, des membres de la Puissance Maximale pour nous faire des commentaires. Et ça nous fait plaisir de vous lire à chaque semaine.
0: Et aussi, Vincent, Puissance Maximale est diffusée ailleurs que simplement à Secaya. Imagine où nous toi diffusons.
1: donc tu as bien raison, François. C'est présentement en direct, mais également Radio Taïga, Radio Anticosti et nous sommes même diffusés sur le web en France. Wow. Fin de compte sur le web partout mais nos amis, nos cousins français nous écoutent également
0: LTF Radio, on les salue et sinon ben justement, parlons du français on va aller écouter une pièce de Yannick Capmarty notre ami de Haute-Garonne ça c'est une région de la France ça, ça c'est situé dans le sud un endroit où on oui. aimerait ça être en ce moment parce qu'il y a, y a des plages
1: et il fait très beau sûrement
0: et puis la pièce s'appelle Jail Fight c'est tiré de Splinter Cell vous êtes à puissance maximale Je suis M. Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
4: Bonjour. Et euh, Christian, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bien, en fait, euh, je vais aborder la question de la distribution des jeux, des jeux vidéo, euh, que ce soit PC, dans certains cas même console, euh, sous différentes formes grâce à Internet. Donc, euh, depuis quelques années et quelques mois particulièrement, même quelques semaines, on va voir dans certains cas, il y a un paquet de nouveaux, de nouvelles façons d'accéder aux jeux qui, qui arrivent. Tu euh, parles de, de distribution légale. Distribution. Oh, oui, tout à fait. Légale et tout ça, soit par abonnement. On va voir les différentes formules j'ai retenu quatre sites dont j'aimerais parler plus particulièrement. Je vais commencer par deux que je n'ai pas encore essayé. Je ne me suis pas encore abonné ou quoi que ce soit encore, mais je compte le faire parce que ça m'intrigue toutes ces ces façons de de faire. Alors, éventuellement, peut-être le sujet d'une autre chronique plus approfondie où je pourrais évaluer. Là, pour l'instant, je ne peux pas les évaluer. Mais Mais tu en as évalué quelques-unes quand même. Oui, j'en ai deux autres que vraiment je suis membre, tout ça, puis je ne vais pas en parler. D'accord. Alors, dans un premier temps, euh, vous avez peut-être vu euh, les publicités à la télé. On voit des petites capsules. Ça s'appelle GameAccess.ca. Euh, Donc, c'est un c'est un site canadien euh, qui offre différents services. À, ça se veut toujours ces sites-là. D'ailleurs, d'abord une communauté, hein, communauté de joueurs qui échangent des trucs tout ça. Euh, mais l'intérêt pour les résidents canadiens, y a, en plus en passant, il y a un service en français. Ça, c'est intéressant. Malgré le nom, on pourrait penser que c'est, c'est anglophone, mais c'est bilingue. Alors, service en français. Bien, fait. Au Sur niveau de l'interface Oui, oui au niveau de l'interface, on a, il y a une version complètement française D'accord. Très bien faite Donc déjà, c'est un bon point, je pense, pour les, les joueurs euh, québécois, etc Donc, euh, ce qui arrive, c'est que vous avez trois types d'abonnements Il y a platine, or et argent euh, argent est ouvert à tout le monde euh, euh, entre le monde entier finalement. Euh, et là, euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut euh, écrire des, des critiques. Euh, on a accès à des images, fonds d'écran, bon, des vidéos ajoutées. Finalement, pas grand-chose. C'est comme un petit site euh, ordinaire. Il y a le, le.. Ça, c'est gratuit, par contre, évidemment. Parce que hein, on s'entend qu'il n'y a pas grand, beaucoup de valeur ajoutée. Il y a le, l'abonnement or qui est ça il est disponible à, au Canada, aux États-Unis. Là, on rajoute l'achat thème à la boutique. Donc, on peut commander euh, des jeux, tout ça. Euh, avoir une copie... euh, Eux se spécialisent, on s'entend, dans les les copies physiques, OK? Les exemplaires physiques. Mais, évidemment, ce qui est intéressant, c'est pour les résidents canadiens, euh, l'abonnement platine, où là, on a des locations illimitées par mois. Les tarifs varient en fonction du nombre de jeux simultanés que vous voulez louer. Alors, vous avez évidemment aussi des rabais. Euh, Bon, vous n'avez pas de publicité sur le site... euh, Etc. Ce genre davantages Mais donc, la beauté, c'est qu'il y a un essai gratuit, en passant, qui est disponible. Ça, euh, ça je vais sûrement l'essayer. Ça. On, on, on risque rien, comme on dit. Donc, l'abonnement, ça varie entre euh, 10 Pour ça, c'est un jeu à la fois. Puis ça monte là, jusqu'à quand même assez euh, assez cher. Ça peut monter 60, je pense que c'est près de 70, ça, quand on a 4 euh, simultanés. Bon. Euh, ça, c'est un prix mensuel, un coût mensuel. Mais, Donc, la location d'un mois. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, et l'idée, c'est que c'est illimité. maintenant je prends celui de base, j'en ai j'ai droit à un. Bon, ben je vais sur le site. Là, je me montre une liste de jeux que je, qui m'intéressent. Là, je dis, OK, envoyez-moi celui-là. Fait que là, il me l'envoie. Je peux payer aussi un supplément d'environ 4 par mois pour avoir un, une version accélérée. Là. Vraiment, c'est euh, deux jours pratiquement de, bon, de délai. Et puis là, je reçois mon jeu, je, je le garde tant que je veux. Éventuellement, même je peux voir sur le site, je peux faire le suivi de ce que j'ai. Il y a dans certains cas une colonne aussi qui se libère qui dit « achat possible ». Puis là, il te met le prix qui change selon la, la popularité du, euh, du titre. Donc, vous pouvez l'acheter. Si vous l'aimez tellement que euh, je veux le garder, bien, mon Dieu, cochez ça, vous payez, oui, moi vous payez avec le, euh, votre carte de crédit et bingo, vous, vous le gardez. Sinon, ben quand vous, êtes, euh, quand vous voulez d'autres choses, vous le vous renvoyez. Il y a une enveloppe préaffranchie. Alors, vous le remettez dans, dans la poste et euh, vous allez, là, ça se met à jour. Il passe au prochain sur votre liste Ou en tout cas, vous pouvez euh, demander expressément des titres. Comme je vous dis, je, je vous présente ça, grosso modo, je ne l'ai pas encore testé. Fait que je pourrais y revenir peut-être euh, plus tard le A. Mais c'est un st- un service qui est intéressant, mais qui risque de tuer, je pense, les, euh, peut-être les clubs vidéo hein, euh, qui, qui essaient de se recycler dans les. Oui, dans, dans, dans la navigation de jeux vidéo. Ouais. Et, euh... Puis souvent, ils ont la à suivre, hein, parce que c'est, c'est pas, ça va tellement vite. Les mais là, est-ce qu'on parle seulement
1: de jeux PC ou on parle également de jeux console
4: Console, en fait. Également. Euh, surtout
1: même. D'après, ah, ce que, ouais.
4: d'après ce que je remarque, c'est vraiment plus euh, l'orientation. Euh, il y a, en fait, toutes les c'est multiplateformes Je regarde ça, là, oui, euh, ça mais je ne vois pas de PC. Vous voyez, euh, ouais, il y a même les mêmes jeux PSP. Euh, il y a MQ, même mon Dieu, Xbox, euh, DS, PS2, PS3, oui, bon. Bref, il n'y a pas de PC là. C'est, donc, c'est, c'est la beauté de la chose. Euh, vous recevez les, les disques les enveloppes. Bon, je passe au suivant à moins qu'il y ait des questions. C'est quoi le, le nom
0: de ça? GameAccess. Oui,
4: c'est Game Access. Access en un mot, .ca donc c'est un site canadien, euh, comme je disais, bilingue très intéressant. Ensuite euh, je passe au deuxième, c'est euh, il y a à peine une semaine et demie environ, euh, il y a un, une semaine même, c'est tout chaud, c'est le service de location euh, on live euh, ils en ont parlé, il y avait un kiosque à E3, au dernier E3, et c'était très gros, euh, et L'idée, c'est que, encore là, c'est, c'est plutôt des jeux euh, de console, encore une fois. Et c'est, c'est, eux autres, c'est vraiment là, le concept de la, comment on appelle ça, le, le, le nuage, l'informatique par nuage. Donc, c'est-à-dire que, une fois que vous êtes abonné là, vous pouvez avoir accès à des jeux sans console. Donc, et leur but, c'est très ambitieux, c'est que, que vous ayez un, un PC, une télévision avec, euh, bon, j'imagine, certaines... Euh, euh, comme, caractéristique peut-être un, un espèce de lecteur là, de câble, Un décodeur. Ouais, un décodeur de câble. Bon, mais bref, euh, même euh, les, les appareils portables, là, donc les, les, les jeux, les trucs intelligents, là, les appareils euh, de téléphone intelligent, oui. etc. Et là, euh, bref, tout ça, vous êtes supposé être capable d'accéder à un paquet de jeux. Donc, euh, on parle de, de jeux assez récents aussi, le Assassin's Creed 2 d'Ubisoft, par exemple, Mass Effect 2 euh, d'Electronic Arts ou Lego euh, Harry Potter, Warner Bros. Ils il savent est...
0: avoir besoin de consoles.
4: Non, c'est ça. Donc ah c'est ouais. la dématérialisation. Euh, vous n'avez même pas besoin d'avoir un Xbox ou tout ça. Euh, vous vous branchez avec ça et puis là, ça, ça apparaît sur votre écran que vous avez. Bon, oh ben. euh, les con- J'imagine que vous devez quand même avoir idéalement euh, un une manette, un contrôleur. Ouais, bon. Euh, comme je vous dis, il y a un paquet de, de points d'interrogation. C'est très prometteur, mais euh, puis, je, puis je, mets, euh, je me questionne aussi sur la performance. C'est-ce, quelqu'un si on a une version très portative, un petit écran, on n'aura peut-être pas la même qualité, la même Expérience qu'avoir une vraie console. En tout cas, donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Lui non plus, je ne l'ai pas testé. Euh, On parle de. euh, Là, ils ont une offre, évidemment, de départ, vu que c'est un nouveau service. Euh, L'abonnement d'un an gratuitement. Euh, Donc, ça, c'est suite au lancement. Sinon, c'est environ 5 euh, américains par par mois pour l'abonnement. Et puis, euh, ensuite, euh, on loue des jeux, d'après ce que je comprends, 3 jours, 5 jours ou à jamais. Puis là, il y a un prix additionnel, quand même, qui est à chaque location selon la durée que vous prenez. Et puis, c'est compatible Mac et PC. Alors, donc, euh, voilà, ça ressemble à ça. Puis, comme je vous dis, il y a même iPad, iPhone, les les téléphones Android, euh, c'est compatible. Alors, bon, bref, c'est à voir. Moi, je vais, je vais peut-être le tester un jour. Ça m'intrigue, ça aussi. Euh, je sais que c'est très gros. Puis, est-ce que c'est limité euh, au marché américain? Ça, je ne pourrais pas le dire. Mais je sais que c'est certainement américain parce que c'est trois gros centres de données qui sont basés aux États-Unis et qui, qui conservent. La beauté là, de ça, là, c'est qu'ils conservent toutes vos, euh, comment dit, vos parties sauvegardées, toutes vos données. Vous, vous créez un profil dans un jeu, vous avancez, vous êtes rendu à la moitié ou vous arrêtez de jouer. Bien, il va vous conserver ça lié à votre, euh, votre profil. Compte. Donc, okay. la prochaine vous vous branchez, ben vous prenez votre partie.
0: C'est-à-dire que vous allez jouer chez un ami, puis euh, votre, votre compte se télécharge, vous pouvez... Euh... Exactement. Ah, ça. Ça, c'est, c'est ça,
4: okay. la beauté. C'est ça qui, qui parle en nuage. Euh, ça se fait aussi dans la bureautique, dans plein d'autres applications. Donc, ça commence, ça arrive pour les jeux. Euh, c'est, on en parlait depuis longtemps, mais maintenant, c'est, c'est une réalité avec online. Euh, je poursuis. <rire> Celui-là, comme je vous dis, je ne peux pas le, vous le, le coter, parce que je n'ai pas testé. Là, il y en a deux, par contre, que j'ai testé. Il y en a un qui s'appelle « uh, Good Old Games ». Com. En fait, c'est ça, fait doit
0: être un truc pour des jeux uh, abandonnés, oui. des vieux jeux.
4: Voilà. Donc, c'est ça, la... c'est, c'est un peu, c'est très différent. Ça, c'est surtout des jeux PC. Oui. Le, l'adresse, c'est uh, www.gog.com Donc, good old... good old game, alors, gog.com, c'est pas long, uh, gog. <rire> gog.com. Les bons vieux jeux. Oui, les bons vieux jeux. Et moi, euh, je me suis abonné quand j'ai vu qu'ils avaient un jeu que je cherchais. Et puis, il euh, y a un de mes amis, vous avez sûrement vécu ça, euh, alors, on, un peu de nostalgie. Un de mes amis, il est, il est allé chez CDVD, bon, une espèce de magasin là, où ils ont plein de.. Oui. Le de logiciel. Puis là il me dit Hey, regardez, j'ai trouvé ça! Ah, oh, tu l'as, puis, il en reste-tu, je vois tout de suite! <rire> non, il dit, c'était le dernier. Puis, j'ai, pris, j'ai envoyé un courriel, euh, puis Ah oh, non, c'est, on, on, c'est plus disponible. En tout cas, là, tu, sais, tu viens enragé, Puis là, quoi, assez, le jeu? c'était euh, <rire> Age of Wonders 2, Shadow Magic. C'est un jeu de stratégie, puis c'est un jeu. jeu. Mais, mais quand tu ça, c'est un des meilleurs du genre. En tout cas. Fait que là, je j'a cherchais, j'ai fait des recherches sur Internet. Dit, je peux pas croire que c'est pas disponible. Je allé sur eBay. Les prix, sont, C'est des prix de fou, hein, c'est un but ah. disponibles. Ah, oh, ils vendent ça. Euh, J'étais là, 90 des fois. Des prix <rire> de fou. Là, j'ai dans, euh, fait que finalement, tout ça pour dire que dans mes recherches, je tombe sur Good Old Games et, euh, et, et donc on. qui a qui donne accès à un paquet de jeux comme ça. En téléchargement
1: ou de façon physique encore?
4: Ben voilà. Euh, ça, c'est des vrais... C'est des achats, OK, dans ce cas-là. Donc, vous, euh, vous avez vraiment... Euh, ce, ce, qui, ce qui vous donne, en fond, c'est un téléchargement. Et euh, vous pouvez re-télécharger, c'est la beauté. Donc, euh, c'est lié à votre compte. Euh, bon, vous avez... Euh, il y a une section « mes jeux ». Puis tout ce que vous avez acheté reste là. Si vous avez besoin de le re-télécharger à nouveau, euh, vous le faites. Puis euh, il n'y a pas de limite, là, comme dans certains
0: cas. Il doit avoir du support. Puis aussi, ça doit être tout être compatible avec les systèmes d'opération euh, récents.
4: Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. C'est qu'ils, ils, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des titres, ils prennent des ententes. C'est tout illégal là-dedans. Ils prennent des ententes avec les, les éditeurs, tout ça. Et là, ils refont une version quand les jeux sont trop vieux. Euh, il y a même des jeux d'arcade comme Golden Axe. Je sais pas si oui, vous oui, vous rappelez. Oui. Bon, ben moi j'ai joué là-dessus. C'est, c'est <rire> super, euh, c'est super le fun. Et, euh, il ce jeu euh, non, excusez-moi, excusez-moi. Ça c'est le prochain. C'est sur GameTap. Okay. Je me mêle. Là. Excusez-moi. Mais Games, donc <rire> ça je vais y revenir. Mais games en gros, là, c'est des titres euh, classiques. Euh, qu'on peut télécharger et les prix sont très abordables. Ils visent là-dessus, là, c'est à 10$ environ euh, pour avoir un jeu, des fois même 4,99$, selon le. Si c'est un jeu là, vraiment moins. Euh, intéressant option, tu parles de bons vieux jeux est-ce que ça
1: prend une machine à tout casser pour les jouer ou en fin de compte ben là, c'est vraiment fait adapté pour même si c'est un petit portable cheap, ah oui, c'est ça c'est 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 la ce qui est beau
0: avec ces jeux là c'est même avec les vieux portables là. Oui. quand j'étais en Bolivie pendant des mois là j'avais je jouais juste à des vieux jeux rétro puis ça marchait sur mon portable oui. tempête là
4: oui, <rire> puis, puis, <rire> il y a même un problème souvent c'est que les machines modernes sont trop rapides ils font rouler les jeux DOS beaucoup trop vite alors là ce qu'ils font là dedans c'est que le, le programme ils le formatent avec DOS box. Euh, je sais pas si vous connaissez là. c'est une qui roule en arrière et puis là, on, qui est, ça, est paramétré. Ça simule dans le fond, un vieux, ouais. euh, voilà. un vieux système
0: d'opération, un vieux système d'OS, dans le fond.
4: C'est ça, c'est un émulateur, mais optimisé pour le mettre juste à la bonne vitesse, etc. Donc, ça, ça roule comme un charme. Moi, je n'ai pas eu de problème euh, technique avec euh, ce que, les titres que j'ai eus là. Ça va très bien. Oui,
0: je te le dirais, ça fait au moins deux mois que je joue à XCOM. J'ai passé le 1, puis là, je t'arrête de jouer
4: au deuxième. Ah, ben oui, ben, <rire> c'est ça. Je l'ai acheté là, celui-là. Arrête la donc, la, la XCOM et là-dessus. Oui, <rire> ah, super. Ben, c'est c'était ça, top, c'était dans mais euh, effectivement. c'est ça, Moi, les gars, pour
1: un en tant que fan de jeux de console, je m'excuse de la question, mais quand même, euh, est-ce que ça se joue seulement avec le clavier ou on peut aussi également jouer avec un contrôleur qu'on a acheté, comme le bon vieux Gravis dans le temps?
4: Ah, et ben, en fait, ça dépend de, de chaque jeu. Euh, mais si le jeu, souvent, permettait de, de mettre des... des euh, ça serait disponible. mais J'imagine systèmes, que... Des manettes, on peut le faire. Toi, vraiment souris, plus du souris et oui, clavier. Oui, souris clavier Oh, D'habitude, c'est pas mal... Oh, c'est, c'est des vieux... Euh, c'est old uh, gaming, old school. Alors, voilà. Donc, la vieille école. Euh, bon, je termine avec GameTap. Ça fait que ça, c'était gog.gog.com gog.com pour good old games. Et maintenant, GameTap. GameTap, oui. GameTap donc en un mot, TAP.com. Euh, euh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un service qui, est, lui, il est assez spécial. Il est assez hybride. Euh, vous avez une, une galerie de jeux, une sélection de jeux là-dedans. Ça va du très, très vieux. Et c'est là qu'on a plus de jeux vraiment arcades. Des jeux qu'on n'a qu'on même pas retrouvés sur PC. comme je vous disais, euh, des trucs comme Burger Time, euh, ou des vieux jeux de console. Que mais... le bon souvenir. Ah, oui, c'est vraiment là, le bon. Alors, si vous avez un trip rétro, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. GameCap, la beauté, c'est qu'il y a aussi des jeux assez modernes, c'est surprenant. Comme là, je, je suis en train de jouer à Titan Quest Gold. Bon, c'est, quand même, c'est un jeu qui date quand même de quelques années, 2006 déjà. Mais là, il est complet, il est, il est super intéressant. Et donc, on, on paye pour chaque, euh, chaque accès. Et il y en a qui se jouent directement, les jeux plus légers se jouent directement à partir du navigateur. Donc, le, le, ah oui. le download ne se sent même pas, le Golden Axe ou euh, tout ça, c'est, c'est quelques kilos octets. Alors, euh, c'est presque instantané. Puis vous commencez à jouer. Donc, c'est, c'est déjà en flash, quoi. Eh uh, ben uh, non mais no. ben c'est dur à dire, mais ça se joue. Les contrôles sont assez bons. Moi, c'est, c'est Des fois, ces adaptations-là, le vieux jeu, là, ça va mal. Mais euh, moi, j'ai même pu brancher une, une manette pour euh, Golden Axe. Ça fonctionnait très ah bien. Oui, oui. oui. Sont... Alors, donc, euh, ça fonctionne. Par contre, j'ai prouvé certains problèmes euh, techniques, ça, il faut le dire, euh, assez frustrant sur d'autres jeux. Surtout les jeux plus gros qu'on télécharge, qu'on installe. Là, ça partait pas. Euh, je, je me suis... Même à un moment donné, j'ai pensé canceller tout de suite <rire> annuler mon abonnement. J'étais... Puis là, j'ai dit, attends, Calme-toi, je vais aller sur le, <rire> sur les forums. Puis les, les forums, euh, encore là, il y a une bonne communauté euh, qui, qui est en pleine croissance. Il est encore un peu limité, mais donc ils m'ont dépanné. Euh, mais il a fallu que je. C'est une chance que je connaissais un peu l'informatique parce que j'avoue quelqu'un qui est mal à l'aise dans l'informatique là, euh, attention à accrocher votre truc avec de la broche mais mais moi avec quelques minutes là, d'ajustement sur certains jeux tout ça euh, comme à un moment donné des détails comme il manque de peau finant par contre comme euh, pour traiter une quest il me donne une clé vous savez les clés de, d'activation oui. bon tu euh, fais un copier-coller sauf qu'il met ça en minuscule là ça marche pas ah. si je vais voir sur le forum il dit ah ben change les lettres pour des majuscules à l'autre <rire> pourquoi, pourquoi vous l'avez pas mis C'est un problème archi-connu, tout le monde l'a, l'a vécu, il y avait plein plein de, 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 de d'éléments, de, de messages, de, de. Personne n'est capable de faire rouler. Finalement, c'est une solution f... niaiseuse, mais quand tu ne le sais pas. Alors, bref, un peu de frustration, mais quand on tra... si vous êtes prêt à travailler, gametap.com, ils ont une belle euh, bibliothèque de jeux, une ludothèque, euh, devrait-on dire. <rire> Donc, quand même, à varier, intéressante, c'est par catégorie. Donc, euh, encore là, plus Retro Gaming, ou, euh, mais certains nouveaux jeux, comme, de, comme euh, Assassin's Creed. Mais des jeux qui sont. Si vous n'aurez pas le 2, Ça va être Assassin's Creed le premier Vous voyez, les gens, okay. un peu. Euh, ils ont Neverwinter Night. Euh, ils ont des... quand même des titres là, euh, assez, euh, assez intéressants. Voilà, c'était mes, mes quatre euh, petits euh, sites. Et peut-être que je reviendrai un jour, C'est parce que c'est, c'est un monde qui est en pleine évolution. C'est Donc, distribué. on
1: parlait de gametap.com, gog.com, celui, en fin de compte, tu dis, si on a moins de, d'habilité informatique, c'est peut-être mieux d'aller sur celui-là, premièrement. Oui, Il y a oui. moins de bugs.
4: Oui, effectivement. Par on contre, parlez... c'est, c'est plus euh, des vieux jeux encore plus. Oui, c'est plus sûr. Sûr. Fait fait ça. On ne retrouvera
1: de... peut-être pas ce qu'on cherche euh, si ouais, on est un gamer euh, de la dernière heure. Voilà, non.
4: OnLive également et gameaccess.com. .ca. .ca. Voilà, pour les locations
1: Excellent, merci beaucoup, Christian, d'être passé à l'émission. C'est un plaisir. Très intéressant. Oui. François.
0: On va écouter une pièce euh, du groupe euh, Los Polvases et euh, c'est, euh, la pièce s'appelle El, Modo, El Modesto Goldolfo. Mmh, ce Excellente, c'est, c'est de l'espagnol. <rire> Vous êtes à puissance maximale.
6: Vengan cámaras, la 3, la 1, la 2, ¡ay! Cuando era niño yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy exquisito, yo no sé Soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy Gordolfo gelatino No me decido a casarme todavía Sería egoísta arruinar así las vidas De esas muñecas que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en una esquina Soy tan hermoso, ya lo ven Soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo Soy gracioso, soy exquisito Yo lo sé, soy tan bonito Miren bien, y soy muy fino Soy gordolfo, gelatino
5: ¡Ay! Es tan hermoso, ya lo ven Está tan precioso, yo lo sé Venga, Es primoroso, madre. bello, lindo Y es gracioso Es exquisito, yo lo sé. es tan bonito es, Este es mi niño Mi gordolfo, gelatino
1: et c'est de retour à puissance maximale, c'est déjà la fin de l'émission. Et oui, sur ce beau thème de Los Pablos, c'est... <rire> Et euh, bien, on remercie euh, tout le monde d'être passé à l'émission aujourd'hui et on remercie les auditeurs de nous avoir écoutés encore une fois. Merci à Raymond Poirier euh, qui nous a parlé de sa, enfin, qui a fait sa chronique des phénomènes du web comme à l'habitude. Nous avions également Christian Lacroix qui était avec nous pour nous parler euh, de jeux vidéo et comment télécharger euh, certaines applications ou à louer des jeux en fin de compte sur l'Internet, euh, ce qui est quand même très intéressant. Merci à toi, Vincent Lardois,
0: pour l'actualité ludique. Hey, ça
1: me fait plaisir et merci à toi, François Gécouillard, toujours notre maître de la console et cœur de puissance maximale. Cœur vaillant. Cœur vaillant, tout à fait. Alors bien, comme on le disait, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jour.